0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und Hallo zu Früh und Launig am Freitag, den 18. Februar. Lose Dachziegel, umgestürzte Bäume, verspätete Züge. Das Sturmtief Jelenja hat vor allem den Norden und Osten Deutschlands stark getroffen. Aber auch in Franken und der Oberpfalz kam es teilweise zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 Kilometern pro Stunde. Auch heute kann es noch in der Region verbreitet zu heftigen Sturmböen kommen. Die Deutsche Bahn warnt davor, dass, noch, dass es noch bis Samstag zu Beeinträchtigungen im bayerischen Regionalverkehr kommen kann. Wenn es geht, bleibt also lieber zu Hause. Wer heute trotzdem raus muss, kann sich zumindest jetzt noch kurz zu unseren heutigen Themen entspannen. Für alle Olympia-Fans haben wir heute spannende Einblicke über einen Athleten aus der Region, der am Wochenende seinen ersten Wettkampf bestreitet. Tobias Schneider aus Eckersmühlen im Landkreis Roth wird am Samstag als Schlussmann im Viererbob antreten. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sein Alltag in Peking eigentlich aussieht und wie es sich so anfühlt kurz vor seinem ersten großen Rennen auf der Olympischen Bühne. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob man neben der Polizei auch andere Sicherheitsdienste mit Bodycams ausstatten sollte. Auch in Nürnberg gibt es Forderungen, dass der kommunale Außendienst mit solchen Kameras ausgestattet werden soll. Mit meinem Kollegen Wolfgang Heilig-Achneck habe ich mich näher mit diesem Thema befasst. Und dann haben wir für euch noch die besten Wochenendtipps für die Region von unseren Kollegen aus der Fein-Raus-Redaktion. Die Olympischen Winterspiele in Peking haben wir diese Woche etwas vernachlässigt. Das soll sich nun zum Wochenausklang ändern. Und das hat auch einen bestimmten Anlass. Denn ein Mann aus der Region wird sich dieses Wochenende das erste Mal auf der großen Olympiabühne präsentieren. Tobias Schneider aus Eckersmühlen im Landkreis Roth wird am Samstag als Schlussmann im Viererbob von Pilot Christoph Hafer an den Start gehen. Für früh und launig hat er sich Zeit genommen und spricht über seinen Alltag in Peking und seine Gefühlslage vor dem ersten großen Olympischen Rennen. Hallo Tobias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du hast ja gerade bestimmt einen ganz schön stressigen Alltag. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Wie sieht denn so dein typischer Tagesablauf im Olympischen Dorf in Peking aus? Ja, die
2: Zeit vor Ort ist äh, eng getaktet, sag ich mal. Wir haben, wir haben wirklich viel zu tun. Wir waren ja am Anfang nicht im Olympischen Dorf, sondern im Hotel. 35 Minuten von der Bahn und vom Olympischen Dorf weg. Das heißt, wir sind immer mit dem Bus in der Früh hierher gefahren, hatten dann an der Bahn Training, haben dann hier zu Mittag gegessen, weil wir, dass die, weil das die einzige Möglichkeit war, Fleisch zu bekommen. Also quasi unsere, unsere Proteinquelle Nummer eins zu uns zu nehmen, weil das Fleisch einfach in, im Hotel nicht, nicht getestet wird auf... ja auf so Mastmittel und sowas, was hier halt, was in China gern mal verwendet wird und äh, was bei uns zu einem positiven Dopingtest führen würde. Deswegen haben wir dann immer im Dorf zu Mittag gegessen und sind dann mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. Ja, hat natürlich dann auch viel Zeit in Anspruch genommen. Wir haben zudem natürlich auch noch so unser Athletiktraining ganz normal durchgezogen. Das
1: heißt, die Tage sind echt
2: gut gefüllt gewesen.
1: Wie hast du diese Zeit bis jetzt erlebt? Was sind deine persönlichen Eindrücke?
2: Es sind wahnsinnig viele Eindrücke, die hier, die hier auf uns einprasseln. Ähm, klar, mit dem, mit dem Einzug ins Olympische Dorf ist, ist natürlich auch dieser olympische Spirit und dieses, dieses Gefühl von Olympia nochmal ein bisschen ja, in einem hochgestiegen. Und ähm, ich genieße genieß die Zeit hier wirklich extrem. Ähm, den Kontakt auch mit, mit den anderen Sportlern, mit den anderen Sportarten, das, das, das Miteinander, die Volunteers die hier, egal wie oft an ihnen vorbeiläuft, sie winken hier jedes Mal aufs Neue zu. Sie sind super freundlich, super hilfsbereit. Ähm, es ist ja es ist eine unbeschreibliche Zeit. Die, das wird ein paar Wochen dauern, bis ich das so richtig realisiert habe, was hier was hier abgeht und was hier für uns alles auf die Beine gestellt wurde.
1: Wie aufgeregt bist du vor deinem ersten Rennen am Wochenende? Am Samstag geht es ja schon los.
2: Ja, tatsächlich hält sich die Aufregung ähm, noch in Grenzen. Ich habe, ich arbeite mit einem, mit einem Sportpsychologen zusammen und wir haben uns ganz lange auf die Zeit vorbereitet oder wir haben, wir haben, uns versucht, darauf vorzubereiten. Ich bin, versuche meine Routinen abzurufen, um, um, um da mir einfach selber so ein bisschen in Anführungszeichen Sicherheit zu geben. Ähm, und im Endeffekt, das ist es ein Wettkampf wie jeder andere auch. Wir stehen wie im Weltcup. Wie früher im Europacup. Wir stehen da oben am Balken und wir wollen 120 Prozent Leistung bringen und ähm, das versuche ich mir gerade extrem ähm, vor Augen zu, zu, zu führen. Natürlich steigt so ein bisschen die Anspannung, das ist ganz klar. Und man freut sich wahnsinnig darauf, endlich performen zu dürfen. Wir waren jetzt dann zum Schluss, das sind dann fast drei Wochen, die wir die wir hier in Peking verbracht haben. So, man schaut mit den Hufen, ne? also man hat man hat jetzt Bock so jetzt den Saisonhöhepunkt zu feiern und die Ergebnisse der letzten, der, der letzten Tage, die machen ja Lust auf viel, viel mehr. Also 1, zwei und drei bei den Olympischen Spielen, im Zweierbob der Männer, das gab es noch nie und ähm, das macht natürlich Lust, äh, das Ganze im Vierer zu wiederholen.
1: Vielen Dank für deine Zeit und für deine spannenden Eindrücke. Ich wünsche dir und deinem Team am Wochenende ganz viel Erfolg. Bodycamps bei Sicherheitsdiensten sind ein heikles Thema. Nun gibt es auch in Nürnberg Forderungen, dass der kommunale Außendienst solche Bodycamps bekommen soll. Mehr darüber weiß mein Kollege Wolfgang Heilig Achnik. Hallo, Herr Heilig Achnik. Seit 2018 gibt es in Nürnberg den kommunalen Außendienst. Was macht er denn eigentlich?
3: Ja, das sind Mitarbeiter. Die im öffentlichen Raum präsent sind und äh, zunächst mal auch ansprechbar sein sollen und sind für Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht äh, Orientierung suchen, die Hilfe benötigen, die aber auch eben Auge und Ohr, Ohren offen halten und Ausschau halten nach gewissen, sagen wir mal, Missständen oder nach Fehlverhalten, also insbesondere natürlich nach illegalen Müllablagerungen, möglicherweise auch nach Diebstählen und ähnlichen Geschichten, die also sozusagen als eine Störung des öffentlichen Sicherheitsgefühls oder auch des öffentlichen Lebens wahrgenommen werden oder das Lebensgefühl und das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen können. Also insbesondere natürlich, wie gesagt, die Situation in Grünanlagen, wo es ja immer wieder mal nach, vor allen Dingen natürlich in der wärmeren Jahreszeit und jetzt mal unabhängig von Corona, gerne mal zu Partys kommt mit entsprechenden Hinterlassenschaften, wo es einfach darauf ankommt, die Leute auch anzusprechen und zu sagen, wenn ihr hier feiert, ist das wunderbar, ist das in Ordnung, aber dann packt am Ende bitte auch eure sieben Sachen zusammen und, und entsorgt sie anständig und so
1: weiter. Nun gibt es Forderungen, dass der kommunale Außendienst mit Bodycams, also kleinen Kameras, an der Uniform ausgestattet werden soll. Wer fordert das und warum?
3: Ja, zunächst einmal äh, kommt der Wunsch natürlich aus den Reihen der Mitarbeitenden selber, wobei es nicht allein... Nur aus den Reihen, sage ich jetzt mal, das heißt ja absichtlich Außendienst, ADN, der Stadt Nürnberg und nicht speziell jetzt Sicherheitsdienst, weil es eben nicht nur um so Sicherheitsfragen geht und gehen soll. Also es kommt nicht nur von denen, sondern dieselbe Geschichte ist auch schon mal ins Gespräch gekommen im Zusammenhang mit der kommunalen Verkehrsüberwachung. Gut, es ist zunächst mal eine neue Technik, diese Bodycams, die bei der Polizei eingeführt sind inzwischen nicht ganz flächendeckend, aber doch so, dass es eben überall welche gibt. Auch diese, in dem Fall ja kommunalen Mitarbeiter, haben natürlich tendenziell den Wunsch, sozusagen dadurch ein Stück weit mehr Schutz zu bekommen, Eigenschutz, Sicherheit, Sicherung. Und natürlich haben das die Vorgesetzten, also die Dienststellenleitungen auch. Die Stadt Nürnberg ist natürlich darauf bedacht, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den bestmöglichen Schutz zu bieten. Also bisher sind die Grundsätzlich, abgesehen davon, dass sie gut ausgebildet werden, ja, mit, mit Schutzwesten ausgestattet und mit Pfefferspray. Und äh, die sagen halt, ja, warum können wir nicht auch solche Bodycams bekommen zu Dokumentationszwecken? Wie ist denn die rechtliche Grundlage? So, zunächst einmal muss man eben festhalten, das ist, hat jetzt auch eine ausführliche rechtliche Prüfung ergeben. Das ist im gegenwärtigen, in der gegenwärtigen Lage rechtlich nicht zulässig. Denn da geht es ja um Bild- und Tonaufnahme. Natürlich, äh, auch die Polizei muss das ja den Betroffenen ankündigen und dann sagen: Also, wir schalten jetzt hier unsere äh, Aufzeichnungsanlage ein. Da geht es ja um, äh, letzten Endes um Grundre also Grundrechtseingriffe, also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wie es so schön heißt. Und das, also der Einsatz dieser Mittel und die dann äh, die dann sich ergebende Verarbeitung und so weiter, das ist eben gekoppelt. An gewisse äh, Vorgaben und ist im Augenblick den sogenannten Trägern äh, hoheitliche Aufgaben vorbehalten. Also das ist natürlich vor allen Dingen die Polizei, sicher auch noch der Zoll, aber jedenfalls nicht die Mitarbeiter äh, dieser kommunalen Dienste. Das heißt jetzt egal, ob Verkehrsüberwachung
1: oder eben ähm, der Ordnungsdienst im weiteren Sinne. Was sagen denn Kritiker zu der Forderung, den kommunalen Außendienst mit Bodycams auszustatten?
3: Also speziell beim Einsatz von Bodycams geht es natürlich darum, ich habe immer zugespitzt gesagt, schießt man mit einem Kanonen auch Spatzen, also lohnt es sich und darf man solche Anlagen verwenden, um, sage ich jetzt mal, Müllablagerungen oder sowas, also Ordnungswidrigkeiten zu ahnden oder zu verfolgen, ist das nicht überzogen? Ist der Eingriff da nicht zu groß, ja? Wobei man das nochmal trennen muss, das eine glaube ich jedenfalls, dass man das trennen muss. Das eine ist der Aspekt des Schutzes dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Eigenschutzes. Also ähm, das hat ja auch eine gewisse präventive Wirkung. Die Kamera ist ja auch ein Signal hier, wenn ihr euch sozusagen ähm, aggressiv verhaltet gegenüber diesen Mitarbeitern. Das wird aufgezeichnet, das wird dokumentiert. Also lasst das lieber bleiben. Es ist auch ein Schutz für die Mitarbeiter umgekehrt selber dokumentieren zu können, dass sie nicht irgendwie unflätig oder, oder, oder unverschämt auf Bürger zugegangen sind. Das wird ja dann auch oft mal behauptet. Ja, die haben uns beleidigt, so ungefähr. Also mit so einer Kameraaufzeichnung kann man ja auch belegen, dass die ganz höflich und, und jedenfalls formgerecht sich verhalten haben. Also das ist ein Schutz für die Mitarbeiter. Und davon trennen muss man noch mal, die Frage, dürfen die mit diesen Kameras auch äh, zu Dokumentationszwecken andere Dinge aufzeichnen? Also beispielsweise, wenn Sie irgendjemanden in Flagranti erwischen, dürfen Sie da ein Bild machen, um das erstmal festzuhalten und den möglicherweise hinterher äh, Ding festzumachen.
1: Das Wochenende steht vor der Tür und wie jede Freitagsfolge hat unsere feinraus raus redaktion die besten Wochenendtipps in der Region zusammengefasst. Auch dieses Wochenende steht wieder einiges auf dem Programm. Hallo Andrea, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Grüß dich, Gregor. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ja, Fetzen, wenn auch aktuell noch zu Hause, kannst du zum Set von Pappenheimer, dem Würzburger DJ, der aber in der gesamten Republik gefragt ist, diesen Freitag ab 20 Uhr. Da legt er nämlich im Livestream für die Rakete feinste Beats auf und zuhören und tanzen kannst du dabei äh, dazu via Facebook und YouTube. Wenn du ihr auf ein Live-Konzert stehst, juhu, juhu, es wird wieder, dann möchten wir dir das Konzert von Kate mit ihrem leicht wütenden Deutschpop im Stereo in Nürnberg diesen Freitag ab 19 Uhr ans Herz legen. Und vor zehn Jahren ist die Costa Concordia, das Kreuzfahrtschiff, im Mittelmeer gesunken. Atemberaubende Bilder und vor allem auch neueste Erkenntnisse kannst du jetzt aktuell in der Schau von Jonathan Danko-Kielkowski in der Galerie Bernsteinzimmer in Nürnberg-Johannes entdecken. Die liegt ja bekanntlich in der Großweidenmühle Nummer 11. Und diese neuesten Erkenntnisse und tollen Bilder kannst du sehen äh, samstags und sonntags zwischen 15 und 19 Uhr. Wenn du lieber was Feines essen möchtest, dann können wir dir einige neue Läden ans Herz legen. Das findest du alles auf fein-raus.de und in unserer kostenlosen Fein-Raus-App. Und jetzt Happy Weekend euch allen. Bis dann!
1: Da kann ich mich nur anschließen. Auch ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, denn das war es auch schon wieder mit meiner ersten Podcast-Woche für Früh und Launig. Ich habe es gestern schon mal kurz angekündigt. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Es war super spannend, diese Erfahrung zu machen. Und ja, wir hören uns erst Ende Mai wieder bei Früh und Launig. Nächste Woche habt ihr das Vergnügen mit meiner Volo-Kollegin Vanessa. Ohne zu viel zu spoilern, die Vanessa ist eine super liebe und kompetente Kollegin, aber davon könnt ihr euch ja nächste Woche selbst einen Eindruck machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie gesagt ein schönes Wochenende.